Börsisupp. Tere, kuulate õhtulehe majandusteemalist podcasti Börsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen saateküllaliseks kutsunud innovatsioonikonsultandi ja koolitaja Anu Ruuli. Tere hommikust. No, katsume visata pilgu tuleviku, et, et mis meil siis kaugemal ja ka lähemal oodata on, et kui vaadata siin majandust, siis iga põlvkond tahab ju natuke paremini elada, et rohkem tarbida, kõrgemat palka saada, ettevõtjad tahavad suuremat tulu ja, ja kiiremat kasvu, et, et see just kui ikkagi eeldab sellist pidevat majanduskasvu, et kas see on reaalne või, või peaks mõtlema uute majandusmodelite peale? Ja see on hästi põnev ja komplekstne küsimus ja teema, et poolest selline inim, inim loomuses on ju ahnus selle kõige nii-öelda siiramas tähenduses, et me tahame, tahame rohkem ja paremini ja oma elujärge kogu aeg parandada ja majandus oma definitsiooni poolest tähendabki nii-öelda inimtegevust, mis taotleb hüvede teenuste toodete pakkumiste liigile homo saapens, et, et ega mujal looduses seda majandustegevust ei eksisteeri, aga tõepoolest kui mõelda sellele, et, et kas on võimalik ja reaalne, et me kogu aeg kasvame või kogu aeg deklareerime majanduskasvu, siis piiratud ressurside tingimustesse nii kindlasti ei ole ja, ja et aru saada, mis ootame meid tulevikus, tuleb vaadata tegelikult ajaluku ja ajaluku kordav ennast väga reeglipäraselt. Ja, ja selle asja nimi on siis tsüklilisus ja, ja see käib läbi ajaloo kogu aeg ühtemoodi, et mingil hetkel tuleb lagi vastu, mingil hetkel tuleb süledarbimise piir ette, rahatrükki piir ette, inflatsioon, no täna me juba kõiki neid märke näeme erinevatel põhjustel, et, et igal juhul need tarbimise ja selle ahnuse korrigeerimised ajas läbivalt kogu aeg juhtuvad. Aga kui vaadata seda tarbimist ja, ja ületarbimist, siis põhimõtteliselt mingile hetkel ju maaressursid saavad lihtsalt otsa. Et mis selle märgid nagu on? No selle märgid täna on juba meil kõigil kenasti näha, et, et ei olegi nii-öelda märgid, vaid karjuvad, karjuvad tagajärjad. Loodus ju räägi meiega juba pikki-pikki aastakümneid ressurside piiratus on väga aktuaalne ja, ja tegelikult juba kümme aastat tagasi Rooma klubi oma raportis ütles, et tänane majandusteadus, kui selline ongi utoopia, fantaasia maailma kuulub, sellepärast, et me ei mõõda majandustegevuses parameetrites meie mõju loodusele, loodusressursside kasutamist, kuidas me jäätme käitlusega, tegeleme ja nii edasi, et kuidas me säästame või panustame loodusesse võttes loodusest, seda me keegi ei mõõda jätkuvalt, ei mõõda vähemalt mitte nii, et sellel oleks positiivne mõju. Nii et ja, piiratud ressursid, loodusvarade lõppemine, seda kõike on projitseeritud tulevikust senaariumitesse, et ja, väga põnev, väga põnev on siis näha, et, et kuhu see kõik viib. Ja. Aga ilmselt praegu see kursi järgi viib see ikkagi sellise keskkonna kollapsi suunas, aga, aga mis, mille taha siis jäävad need muutused? Mis muutused me tegema peaksime? 
Ja see on selline milleni dollari küsimus, et ja tõepoolest ka neid selliseid katastroofist senaariumi on ju kirjeldatud väga mitmeid ühe teadlase mõttes või, või peas isegi see toimub juba selle sajandi lõpuks. Härra Kii oli siis see, kes selle välja ütles seoses just kliimakatastroofide ja, ja ressurside lõppemisega kõrbestumine, põllumaa vähenemine. No täna on lisandunud ka jälle see sõjakomponent ja tuumaoht, millest on hakatud rääkima ka ühes, ühe võimalikust senaariumina. Et neid tõepoolest neid versioone on palju olnud. Ühe allika andmetel kümne aasta pärast väga suur osa ranniku aladest on vee all, mis tähendab meile jälle järjekordselt suurte migratsiooni. Ja samas, mida siis tegema peaks. Ja kui me vaatame läbi aja jälle, viimased 20 aastat on ju, ja on ju või 30 aastat isegi on väga suured kohtumised toimunud rahvusvahelised siin Rio ja, ja Kyoto protokoll ja Kopenhaageni lepping ja, ja, ja siin Pariisi kliimakonverents oli ja Ja, ja kui me vaatame ajajoonel neid suuri kohtumisi, kus on arutatud just siis seda CO2 mõju vähendamist, siis CO2 kõver ise on kogu aeg läinud ainult tõusvas joones. Et ainukene selline tagasiminek toimus 2020 kevadel, kui oli suur, suur korona, korona tõttu siis suured linnade sulgemised, suured miljoni linnade sulgemised. Ja sealt edasi jälle tõusvast suunas, nii et, et mida peaks tegema, mis oleks poliitiliselt nii-öelda soodne, et poliitikud ka tagasi valitaks, kui nad hakkavad maksustama energiat või tarbimist või autosid või, või, või sellist nii-öelda mugavust. Et, et need on ju kõik väga ebapopulaarsed, ebamugavad otsused, aga kaalukausil täna on ikkagi planeet maa ja. Et kui sina kui innovatsiooni konsultant, et kui ettevõtted ikkagi no, võtavad teemaks sellise rohepöörde, et mis need esimesed sammud on või mis siis tuleks üle vaadata? Ja täna tegelikult on, on väga palju ja väga palju esinduslik ettevõtteid selle teema võtnud südame asjaks, et selles osas ikkagi on, on need minu, minu jaoks need katastroofi senaariumid ikkagi võibolla natukene liigselt üle mõeldud, aga, aga ja innovatsiooni saab teha ettevõttes vähemalt kümnes eri liigis või tükis ja, ja peamiselt ikkagi saab keskenduda protsessile, tarne ahelale, saab vaadata üle, kes on su tarni ja tooraine pakkuja, et kas nad tegutsevad kestlikult, kuidas sa utiliseerid, kuidas sa disainid toodet niimoodi, et sa mõtled tema elutsükli läbi algusest lõppu, nii et mis saab tema siis, kui ta enam vaja ei ole või ta on lõpetanud oma kasulik olemise, et, et ja neid meetodeid on väga palju, neid rakendatakse juba väga palju ja, ja selles osas mina olen ikkagi väga optimistlik, et see on selgelt kohale jõudnud ja, ja Ja inimesed võtavad seda väga tõsiselt ja samas kui täna ettevõtte või ettevõtja ei hooli sellest, siis see väga selgelt hakkab ka tema numbritele juba mõjuma sellepärast, et tarbi ja juba hääletab jalgadega just selles mõttes, et, et kui ma ei näe, et sa kommunikeeriks seda kestlikust või hoolivust või jätkusuutlikust oma tootes, teenuses, tegevuses, siis ma eelistan konkurenti, kes seda teeb. 
Aga kuidas nüüd ettevõtte vinklist ja, ja, ja siis ka, kus ju, tuleb ju tarbija juurde, et täpselt, et kui kommunikeeritakse just, kui seda rohepöörat, aga tegelikult on tegemist rohepesuga, mm-hmm. et kuidas siis äh, nagu kas ettevõtte poolt või kuidas ikkagi seda nagu päriselt nagu läbi viia, et, et mitte müüa seda millegi muu pähe? Jutupähe, jah. <laughs> ja, seal on jah, loomulikult see oht ka, et sa, noh, just kui teid logo roheliseks, siis oled roheline. <laughs> et ähm, ei, ma arvan, et ikkagi see sisuline lähenemine on väga selgelt juba domineeriv ja, ja seda ka väga selgelt ka kommunikeeritakse, et miks ma saan väita, et ma hoolin ja miks ma saan väita, et ma olen kestlik, sellepärast, et ma teen nii, nii ja nii, et ja see tarbija ei ole rumal ja, ja kes niimoodi suhtub, see kindlasti võidjate ringis ei ole nüüd siin suhteliselt lähi, lähi perspektiivis, et see on väga oluline, see on oluline tarbijale, tarbija on tark, tahab teada ja tahab koos ettevõitjaga teha õigeid valikuid, et, et väga selgelt see mõttemaailm on muutunud ja muutumas. Kuidas sina näed, et mis mõju on olnud sõjal Ukrainas, et, et, et ikkagi see on nüüd mõjutanud seda, et, et, et toimub selline, noh, öeldakse, et kauba nagu hinnašokk, mm-hmm. et hinnad tõusevad, sest et pole lihtsalt kaupa, pole toitu, on kütte, et kas see nagu tõmbab nagu mõnes mõttes nagu pidurit, et kui inimesed tajuvad seda oma rahakotis, et ja need kestlikud valikud paratamatult on kallimad, siis kas või on see hoopis kiirendav mõju? Ja selline, jälle, jälle selline hästi mitmetahuline kompleksne teema, et, et jah, et kui me täna vaatame olukorda, mis on kardinaalselt muutunud alates 24. veebrarist, kui enne ikkagi oli see rohe ja kestlikus ka poliitilisel areenil juba prioriteetseks saama, siis täna on julge olekainust. Meil on väga suur agressiivne, vägivaldne sõda, demokraatia vastu meie, meie õuel on ju, et, et jah, tõepoolest tooraine kriis, hinnad tõusevad, hirm, kõik ju kinnisvara arenduses väga palju seiskub, eks ju toorained ja hirmu kombinatsiooni tõttu, et täna ikkagi Ukraina ja Venemaa kahe peale on maailmas tipp tooraine pakkujad väga-väga mitme erineva artikli puhul, toidukriisi, me jõuame siin lähe, ma arvan, sügise poole väga, väga ränka kriisi, et just, et praegu vegetatsiooniperioodil, kus see ei ole panna maha seemet, kus see ei ole põllumajandustehnikat, mida hävitatakse sihipäraselt Ukraina pinnale, et põllumees ei saaks oma tööd teha, et see kõik on lihtsalt väga, väga traagiline ja, ja see lööb kõige valusamalt arengumaid väga selgelt ja, ja täna on juba ka iga ühe meie rahakotti jõudnud väga tuntavalt, et, et see See jällegi näitab nii nagu näitas koronakriis, et kuidas üks inimene võib maailma muuta, näitab see olukord meile jälle, kuidas üks inimene võib maailma muuta. Et see on ja, väga selline trastiline, aga ja samas siin jälle tuleb öelda, et see, et, et meie näeme seda kõik esimest korda oma eluajal ei tähenda, et see oleks midagi uut selles mõttes, et ajalugu jälle korda mennast. Et ajaloost ju süsteemselt, tsükliliselt, regulaarselt see kõik on ju toimunud ka enne.
Aga kui nüüd rääkida just sellest julgeolekust, mm-hmm. et me räägime toidujulgeolekust, me räägime energiajulgeolekust, mm-hmm. et mis need nüüd õppetunid, mis me ikkagi võiksime siit nüüd, nüüd kaasa võtta, et, et kuidas tagada endale see, et, et, ei, et ei korduks jälle, noh, kuigi inimene ilmselt ei õpi, aga no, ideaalses maailmas. Ja ma arvan, et, et sul on karjuvalt õigus, ja. <laughs> Loomulikult me saame siit selles mõttes lühiajaliselt nagu õppida, et kuidas, kuidas vähem tarbida, kuidas olla ise, ise nii-öelda majandada oma piiratud ressurssides kuidagi paremini optimaalsemalt, mitte raisata. Ma arvan, et see raiskamise elementi nii-öelda reguleerimine, optimeerimine on kõige olulisem meie iga ühe puhul. Aga jah, et pikas perspektiivi selle ajalugu kinnitab, et me ei õpi. Ähm, aga mul ei ole jah, selles mõttes väga head vastust sellele küsimusele, et, et ühelt pool ma tahan nagu ideaalsesse maailma uskuda, <laughs> teise poolt ükski fakt nagu seda ei toeta, et väga keeruline jah öelda, et me just kui nüüd õpime ja, ja, ja säästame ja teeme kestlike valikuid ja, ja ei osta autosid ja Ja jagame transporti ja ei kuluta raha ja hoolime teine teisest. Siis jah, ma mind on nagu naivsuses varem ka süüdistatud. <laughs> Aga tõepoolest seda on raske nii-öelda näha, et, et see just kui kestaks. See paratamatult on tsükliline. Seda mõjutavad väga mitu-mitu erinevad parameetrid alates haridusest, kesklassi suurusest, majanduse või nii-öelda jõukuse vahest, eks ju, et kui palju sul on neid väga rikkaid ja kui palju sul on teise otsa ühiskonda. Nii et seal on väga palju komponente, mis mõjutavad meie koos toimimist rahuajal või sõjaajal. Et ilmselt ka siin nii ka korona ajal ka tuli välja see, et kui palju me sõltume võibolla väga konkreetsetest allikatest, et noh, et Hiinast tulevad meile igasugused nuti seadmete osad, et täpselt Ukrainast Venemalt tuleb toit, tuleb energia, et, et kuidas nagu lõhkuda sellist süsteemi, kus et me ei sõltuks liiga palju ainult üksikutest allikatest? Mm-hmm. No jällegi see on tohutult ressursimahukas ja, ja need tarnahälad on ju põhjusega sellised tarnahälad olnud ja tõepoolest koronakriis esimest korda tõi meie sõnavarase selle toidujulgeoleku sõnapaari ja, ja nüüd see kiibipuudus ja tarnekriis ja, ja täna ju Hiina sadamates seisab kümnete kaupa konteinerlaevu puhtalt sellepärast, et on koronapiirangud jätkuvalt ja inimesed on haigestunud, kes ei saa lihtsalt tehniliselt ei ole inimesi, kes maha laeks neid konteinereid ja jupid ei liigu on ju. Et jah, me täna näeme, kui sõltuvuses kõik oma vahel on, kui kuidas see süsteem on, on inimkonna poolt üles ehitatud ja, ja, ja kuidas see meid kõiki mõjutab, kui süsteemi toimi. Nii et jah, mida seal õppida või mida ümber teha, me näeme juba täna, et kõik riigid hästi, hästi palju vaatavad sisepoole, kuidas olla sisemiselt energiakindel, kõik meie, meie ka ju praegu proovime siin LNG-ed ja, ja mujalt, mujalt tarnida energiaallikaid. Need otsused on rasked ja kallid ja ressursimahukad, aga me näeme, et nad 
Nii-öelda on vajalikud, et, et kui me neid otsuseid ei tee ja lühiajaliselt just kui siis ei tee neid kulutusi või säästame, siis pikaajaliselt jälle me võime olla olukorst, kus me oleme äh, täna, et me oleme väga-väga haavatavad just energia äh, sõltuvuse tõttu. Aga kuidas sa näed, ütleme, et nüüd, et ilmselt seda Ukrainas lükkas käima mingisugused sellised peatumatud protsessid, ja. mis me räägime nagu võibolla sellisest riikide jõupositsioonidest, mm-hmm. et mis sa siin näed toimumus, et mis, mis roll Venemale nagu jääb? Et ütleme, ja. et kas siin Hiina, Hiina ja Venemaa ja, ja USA, et... Ja, siin, ja selles mõttes jälle väga õige, et, et toimuvad pöördumatud muudatused, see on nagu selge, et tagasi me enam vana korra juurde ja kindlasti ei lähe. Venema on näidanud oma nägu ja, ja see nägu on nüüd jõunud väga lai, laialt nii-öelda teadvusesse inimestele, et kui eestlane teadis seda kogu aeg, siis, siis nüüd, nüüd on selge ka kõigil. Ähm, ja üks Lause, mis mulle on väga nagu jäänud silma selle sõja nii-öelda kokkuvõtte puhul on see, et selles sõjas on ainult üks võitja ja see on Hiina ja, ja ma kahtlustan, et see scenaarium võib paika pidada, et, et kui tegelikult Venema läbi ajaloo on ennast ju nii-öelda positsioneerinud, kui, kui suur võim, kellel on basallid ümber ringi, et, et kõik sõltuvad temast ja, ja kui tema ütleb midagi, siis, siis kõik vasallid peavad nii tegema või, või sõltuvad olema siis täna võib ja nüüd liikuda see, see dünaamika selles suunas, et, et Hiina saab endale, endale vasallriigi, kui nii võib Ehk siis ja, elame näeme seda scenaariumi keegi ette ei tea, neid on tõepoolest neid versioone palju ja igapäev muutub, et, et võibolla homme on juba uus info. Aga ikkagi see dünaamika, mis täna on olnud ja, ja need maailma riigid, kes on sõna võtnud ja seisukohti võtnud, siis näha on ja, et, et seal Venema Hiina suunal võib see nii-öelda koalitsioon tekida kui üldse, aga, aga mida kauem aeg edasi, seda suuremad riskid on ka Hiinal seisukoha võtmatuse tõttu. Nii et näeme, neid versioone siin on, tõenäoline on ja, et seal pool see sõprus kehtima jääb, aga kui see, kui see sõjategevus nüüd ikka ei jätkub kuid ja kuid ja kuid, sanktsioonid aina keeratakse peale on ja täna juba läks kas paket number kuus peale on ja, et, et siis võibolla ka Hiinast hakkavad tulema mingid muud signaalid, aga jällegi. See on selline spekulatsioon, homme võib juba uus info olla, aga, aga, aga kindlasti pöördumatud muutused poliitilisel areenil on, on toimunud. Ja. Ütleme, et maailmas et riigid on no, ikka paratamatult sellistel ebavõrdsetel positsioonidel, mm-hmm. et kui, kui suureks selline lõhe erinevate riikide ja ka ühiskonna klasside vahel tulevikus tekima hakkab, et seoses majanduslike ja ka ütleme, et keskkondlike tingimuste tõttu. Mm-hmm. Ja, ja jälle väga, väga huvitav teema. Majanduslikud vahed alustame sellest. No, ühel poolt on näiteks üks tuleviku trend on see, et või juba täna me näeme USA's tänane uus põlvkond, tööjõuturu põlvkond on esimene põlvkond siis 
pika-pika aja jooksul, kes saab endale lubada vähem kui nende vanemad. Ehk et tegelikult juba on trend, juba on trend, et ressursid hakkavad teistmoodi ringi käima ja, ja kui me räägime nüüd planeet maa või, või loodusressurssides, siis samamoodi me nägime juba ise seda seedalve energia või nii-öelda elektriarvetel on ju, et see kõik sööb ära ju meie seda tava pärast likviitsust, et mida me kasutame igapäevaselt. Nii et jah, need muutused uuel põlvkonnal või tulevastel põlvkondadel teatavad, saavad kindlasti olema, aga jällegi siin tuleb tagasi minna ikkagi ajalukku, sest need süklid näitavad meile ära, et jah, et, et ehitatakse üles seda hüve või heaoluhiskonda, siis mingil hetkel see kuristik läheb nii suureks selle väga, väga rikka seltskonna ja, ja teise otsa seltskonna vahel ja hakkavad tekima rahutused ühiskonnas ja riigi korra vastu ja poliitikute vastu, kes siis nii-öelda toidavad jälle neid rikkaid nii-öelda, eks ju, et neid on siin suurriikides ja imperiumides nähtud ju läbi sajandite, et kuidas väikse keskklassi olemasolu põhjustab väga suuri muudatusi jälle ja jälle ühiskond tasandub või, või läheb nii-öelda need äärmused tuuakse, lihvitakse maha, et, et noh, Võib julgen isegi nagu spekuleerida, et sama, sama tsüklid jätkuvad, lihtsalt võib olla nii-öelda nagu reidaalia ütleb, et, et, et tsükkel on sama, riided ja tehnoloogia muutub, <laughs> tegelastel riided seljas muutuvad ja tehnoloogia, mida nad kasutavad, muutuvad, et, et ja ma arvan, et see jällegi peab paika, et no, no nüüd ühesõne, et USA on väga palju panustanud ikkagi nüüd Ukraina sõtta ja, mm-hmm. ja suuri summasid ja neil on üldse on, ütleme, sõjaväke, sõjatehnikasse palju panustatud et, ja samas üsna, no kas sama või väiksem number on see, mis nad panustavad haridusse, mm-hmm. et ilmselt ka selline selles ühiskonna selline võrdsuses ühiskonnas on, on haridusel väga suur roll et mis sellest võib siis äraldada et, et see just kui nagu need see ajal nagu see hariduse olulisus nagu ei kehti ja <laughs> jälle tükke hea, hea küsimus et jah, poolest need numbrid on natukene siis sõja, sõja poole kaldu et see haridus jääb ja seal, seal alla ja üle üldse sõjaandus kulud on üle maailma ju kasvanud siin ma ei, ma ei julgeks niimoodi väita et see ei ole prioriteet ma julgen väita, et see on aja küsimus või nii-öelda ajamärk Et, et praegu on hästi palju rahutust, enne sõda oli juba ju hästi palju seda äärmuslust, kovidi tõttu hakkas tekkima hästi suur pinge igal pool maailmas ja, ja pihta said jällegi ju need, kes on haavatavamad, et, et no, ära mine tööle, kui sul ei ole raha maksta üüri või, või järgmist laenumakseteks ja, ja need pinged on näitavadki siis seda ja, nii-öelda tervisteks ja Haridus on üks ühiskonna kõige tugevamaid alustalasid, täiesti kahtlemata ja, ja selle peale kõik ehitatakse. 
ja, ja ajalooliselt kõik need impeeriumid või suurriigid ongi oma edu ehitanud või see edu on alguse saanud väga tugevast haridussüsteemist. Nüüd riiklikud investeeringud, kas haridusse versus julgeolekusse, no mina ei tahaks olla see inimene, kes neid otsuseid teeb täna aastal 2022, et, et väga rasked otsused, alati on ju keegi, kes selle võrra saab vähem, et see riigielarve on ju samamoodi piiratud ressursset, ta ei ole kummist eriti Eesti kontekstis, kus me oleme nii väiksed, et, et kriisist kriisi liikumine, kõigepealt just see tervisekriis, siis nüüd julgeoleku kriis, et ja haridus, ja kui, kui oleks piiramatelt ressursid, loomulikult haridus on see, millest kõik algab ja, ja mis kujundab seda noort inimest ja me näeme ju, kuidas naaberriigi haridus kujundab nende noort inimest on ju et see, kuidas inimene mõtleb, tunneb tema eduelamused maailmapilt, algulasside õpetaja on võtme isike inimese eludeel, et ja ma loodan, et see tasakaalupunkt õigustab ennast, mis iganes siis ta täna on selles julgeoleku kriisis ja me saame selle vastuse tegelikult ju aastate pärast, et, et kas me investeerisime piisaval määral ühte või teise kohta. Et veel haridusest rääkides siis, noh, kuulda on olnud kriitikana oli üldse, et haridussüsteem on samasugun olnud viimased 200 aastat, et just kui see ei tee nii enam tänapäevaga tuleviku, et mis on need kas omadused, teadmised, mida meil on vaja tulevikuks, mida peaks kindlasti kool kaasandma? Kuidas olla inimene? Mina, ma ei ole sellega nõus, et haridussüsteem ei ole 200 aastat muutunud. Mina olen kokku puutunud, ma olen koolitanud õpetajad, eks ju ma, ma olen koolitanud tipjuhte, konsult, olen koostanud õppematerjale kümnaasiumi õpetajatele, et, et ma kindlasti ei ole sellega nõus see, kuidas tänane õpetaja kas või ettevõtlusharidus, ettevõtlusharidus selles mõttes, et kuidas noor inimene õpib võtma vastutust enda healu, teiste healu eest, see on täiesti muljet avaldav, mida koolides tehakse ja, ja ma kindlasti ei alahindaks seda. Et, äh, ei, see, see on väga hästi. <laughs> et, ei, loomulikult on kitsaskoht ja saab parandada ja see on igal pool niimoodi, et see ei ole ainult harituses, aga see, kuidas tänane Eesti õpetaja tahab olla parem, tahab juurde õppida, tahab edasi anda, tahab omandada uusi metoodikaid, et see on kindlasti kaasaegne. Aga mis need on, mis koolist ütleme, et selleks, et olla edukas 10-20 aasta pärast, et mis need, mida peaks õppima praegu? Üks senaarium, jällegi tulevikust senaarium näeb ette, Kasutute klassi. Juval Harari on see ajaloolane teadlane, kes on selle kirja pannud, et ongi ala 30 aasta pärast või tänane õpilane 30 aasta pärast, kui ta jõuab tööturule või oma parimasse, produktiivsemasse ikka, on kasutu. Ja siis tekibki küsimus, et, et mida ma õpin, kui mul on perspektiiv saada selleks pooleks inimkonnast, kes on kasutu sellepärast, et meil on robotid ja AI, kes teevad meie töö ära. Ja, ja see on suhteliselt hirmutav ju perspektiiveks. Ja tänane noor ka, noor selles mõttes, et ta ole võhikooli või keskkooli õpilane, 
mõtleb, et, et mida ma siis õpin, kui see, mida ma õpin, viie aasta pärast seda ametid pole enam olemas. Ja ongi, et kui, kui täna juba näiteks tudengid teevad ideede või äri, äri ideede esitlust ja siis räägitakse ala pidude korraldamine metaversumis on, ja, siis mõtled küll, et issand kui vana ma olen. Aga ja mida sa siis õpetad on ju, et kui see, mida ma täna õpin, seda oma enam ei ole olemas siis minu, minu jaoks ikkagi taandub kõik sellele inimeseks olemisele ja õppima õppimisele ja andmeanalüütikale ja, ja andmeanalüütika ja innovatsioon on tegelikult ka maailma majandusfoorumi ja nimekirjades esimesel kohal tuleviku oskustena, mis tähendabki seda, et olenemata siis olukorrast või tööst või projektist või, või projekti põhisest tööst, mis minu laual on, Ma oskan analüüsida andmeid, ma oskan märgata probleeme ja ma oskan neile teadlikult otsida lahendusi ja innovatsiooni eksperimente disainida. Et, et ja, ja seal kõige juures olla inimene, sest et miks, miks ma seda väga rõhutan, ongi just asjaolu, et kui me oleme väga ebakindlas keskkonnas, ükskõik siis, mis see, mis see põhjus on, kas, kas sõda, kas haigus, kas loodus, katastroofid, kasutute klassiks saamine, et neid perspektiive siin on ju kõvasti, mis, mis kõik tähendavad nii-öelda konstantselt ebakindlust ja hirmu, siis, siis see, kui tugevad me oleme inimesena enesekindlad, hoolivad oma inimeste suhtes liidrina, ettevõtjana, muudab kogu maailma, sest tänu sellele saab inimene olla tasakaalus olenemata, mis siis välise keskkonnas toimub on ju, et seda, seda hirmu ja jama jagub siin veel pikemaks ajaks, see on selge, aga mida toetavamad, mida tugevamad liidrid inimese kesks, et me oleme seda suuremat muutust me üksikisiku tasandil ka loome. Aga mis ametid ütleme selles kasutute klassis siis on? Või, või pigem ei ole, eks ju. Ja, et, et Harari scenaarium siis näebki just ette seda, et kui meie rahvastik kasvab, et kas täna on juba välja arvatud, et, arvutatud, et seal 2100 juures on meid 9,2 kuni 10 miljardit, no, planeet ma ei kannata ju seda välja, meil ei ole kõigile kõige hõlmab. Et jah, et, et, et Ja juba ju ka on stenaariumikus õppejõudan on vaja ei ole, et aju, aju suudetakse külmutada või, või hologrammiga siin klassi ette panna ja, ja rääkima, et, et selles osas siin ei ole ja, üks või teine amet, vaid pigem ja selline põhimõtteline küsimus, et kuidas me inimesena saame jääda inimesteks mitte siis nii-öelda kasututeks sellepärast, et inimene ise on loonud alternatiivi mis muudab meid just kui teise järguliseks. Aga ütleme, et see kodanikupalk, et see on ka väga palju selliseid no, ka kriitikat saanud, mm-hmm. et ikkagi inimene, ta ju ei, ei tooda või ta ei tee midagi ühiskonna heaks, et võibolla ta on, ongi seal, naudib seda kodanikupalka, mm-hmm. et kas see on edasi viib jõud ikkagi? Ja seda on selles mõttes testitud just nagu selle poole pealt, et, et kui inimene kaotab töö, Siis mina pilt ju mureneb ja see enegese kindlus mureneb. See on väga-väga raske olukord inimesele, et testitud on just selles mõttes, et kui ma jälda, maksan sulle riigina nii normaalselt töötasu nii või kodaniku palka, 
sa saad hakkama ja sa ei pea sellel mäslu püramidi viimasel astmel kogu aeg muretsema, et see annab sulle jõudu edasi liikuda, midagi uut õppida, uut, uut oskust omandada ja, ja siis jälle tööturule naasta, et see enesekindluse minapildi komponent hoida alles. Sest teha, mis, mis hakkab juhtuma on see, et kui meil Meil on hästi palju katkiseid inimesi, nad hästi mõjutatavad, siis just on hea pinna selle äärmuslusele ja, ja sellele, et me saame masse mõjutada nii nagu võibolla mõni inimene, kellele ei ole head kaavatsusest tahab seda, et see on väga suur poli- poliitiline probleem. Et ilmselt ka siin on selliseid, et, et kes siis kinni maksab selle ikkagi ja, ja et ilmselt on ka neid inimesi, kes ikkagi ei taha minna ennast arendama ja kuskile edasi jõuda, et... et... No jah, kodaniku palk on piiritletud, ta ei ole eluaegne, et, et selles osas on väga selge sõnum inimesele ka, et ega loomulikult iga üksiki isik ju vastutab ise enda heaolu hakkama saamise eest ja riik saab toetada teda sellel teekonnal ja võtta riske maha, sotsiaalseid riske maha, et ega keegi ei ole kaitstud sellest, et midagi võib juhtuda, mis ei võimalda näiteks tööd teha või, või no, tõesti ega keegi ei ole sellest kaitstud. Et äh, ei, see on loomulikult iga üksikisiku vastutus, aga riik saab siin jälle kaaluda neid plusse miinuseid riske, äh, et, et mis on mõistlik jällegi kuhu kui palju investeerida. Et kui me vaatame seda tuleviku maailma, kus on ilmselgelt selline ressurssida puudus võibolla, mm-hmm. et on elupindu on vähem, Võibolla otsustatakseki, et, et me enam ei sõida autoga või mm-hmm. et ikkagi peab nagu koomale tõmbama. Et milline see igapäevane elu siis võiks olla, et millised on, ma ei tea, millistes kodudes me elame või? <laughs> ja, need trendid väga selgelt on ka juba tegelikult kirja pandud, et see mobiilitseasa service, mida meie põlt ka hästi ajab, eks, et see liikumine või... Ja logistika on jagatud teenus, et meie autode ei istu 95% ajast majaes või parklas tööjuures, et me jagame liikureid, mis iganes kujunad siis on, lendavad autod või, või, või isesõitvad viis transporti elementid nagu meie auvetek teeb ja, ja, ja inimesed jagavad ka elupindu, see co-living on uus trend ja, ja rent to own uh, uus trend, et, et ma rendin, et saada perspektiiviga omanikuks, aga esialgu kui mul on rendileping lihtsalt klausliga, et, et juhul kui ma soovin, siis mingi aja pärast ma võin saada esmajäre korras ka selle pinna omanikuks, aga hea, need trendid on täna väga selgelt näha ja ka see no, nomaadlus või <laughs> digitaalsed nomaadid, see seltskond kes ei taha alluda ühele tööandjale, vaid ongi projekti põhiselt, ta on vabada, mobiilne, ta võib ükskõik, mis maailma otsastama, arvuti ka tööd ükskõik, mis sugusele telliale teha, et, et need trendid kõik on väga selgelt juba olemas. Meie solo on ju pakub teenust just sellistele freelancerite või üksikete võtjatele, et, et kõik need trendid ja teenused on juba turul olemas, mis meile seda suunda tuleviku näitavad. Et mis on veel, kui nüüd mõni ettevõtja mõtleb, et noh, Et mis, mis need tuleviku teenused nagu on või, või mis meil tulevikus, ma ei tea, mis need olla võiksid? Et millised teenused tulevikus vaja, mida täna veel olema ja. selle? Et kui sa nüüd mm-hmm. vaatad neid trende, et võibolla ollaksegi rohkem kodusente vahel, et see kodukontor on ilmselt üks asi, mis, mis jääb, mis on võibolla selline 
No, selline tuleviku viiruste hirmus oitakseti ja, stantsi. Ja seda trendi on ka kirjeldatud ja kujutatud, et tõepooles koduseinte vahele jäämine nii õppi kui töö tingimuste mõttes on jäämas, et kõik ei naase klassi või, või kontorisse tagasi. Et Aga, see, ütleme, et ka see ja, sotsialiseerumise protsess oli ja, juures. Ja see on väga keeruline, sest see on põhjustanud ka väga suuri selliseid liikumisi, see korona, lockdown või isegi sulgemine, et, et USA ju isegi toimus selline hästi suur tööld ära tulemise laine seoses sellega, et, et inimeste vaimne tervise ei kannatanud isolatsiooni välja. Nii et tuleviku teenused kindlasti ühel poolt on seotud vaimse tervisega, teise poolt füüsilise tervisega. See samane ülekaalulisus kui epideemia juba täna, et pandeemia on siis, siis vaks kangen kraam sellest, aga epideemiline olukord juba ülekaaluga on. Ja vaimne tervis, füüsiline tervis ja kindlasti need metaversumi teemad, et, et mida rohkem ennast päris sellest inim, inimlikust suhtlusest vabatahtlikult just kui ära isoleerime või meil tekivad sellised mitte reaalsed elukeskonnad, eks? Seda rohkem me tegelikult inimlikust murendame ja see tuleb, see null backfire või noh, nii see tuleb meile tagasi ikkagi tagajärgedega vaimse ja füüsilise tervise lagunemisel, et, et ja ma tahaks uskuda, et ikkagi inimene jõuab oma juurde juurde tagasi, kui ta näeb, et kui, kui kehvasti kõik mitte inimesele omane tegelikult talle mõjub. No, kui rääkida tervisest, siis ilmselt ka siin sellised tõusel trend ja juba no, ju, seda on leida on selline ka individuaalne meditsiin, ja. Et, mis ja. on nii geeni, geneetika põhine. Ja see on, see on väga selgelt, jah, tõepoolest äh, 3D printime tablette, mis on tehtud vastavalt äh, sinu geneetikale ja, ja verele ja, ja haigusloole. Äh, 3D printime pehmeid kudesid, 3D printime jäsemeid, et meditsiin on kindlasti see, kus tekib väga palju uut äh, sisendit ja väljundit. Kindlasti ka sõjatööstus kahtlemata, et, et kuigi seal on ka sellised huvitavaid hetki juba olnud, et kui me teeme nii-öelda mehitamata õhusõidukeid või mehitamata sõja, sõjamasinaid, siis näiteks USA's siin paar aastat tagasi oli olukord, kus need unmanned aerial vehicles ei saanud õhkudesta, sest tõhusta sellepärast, et ei olnud operaatoreid, et ei olnud mehi, eks ju, et unmanned, aga, aga ei ole inimesi kes oskaks nendega opereerida. Et see annab nagu lootust ikkagi, et päris nagu ikkagi need AI nagu üle ei võtta. Jaa, ei loomulikult see jutt käis juba läbi ju tegelikult siis, kui Henry Ford tegi mastootmisliini, et inimeste esimest korda ühiskonnas diskussioon inimese kasutusest toimus juba siis. Et, et selles osas tõepoolest need on lihtsalt senaariumid ja spekulatsioonid ja, ja huvitav on alati nende üle nagu dialoogi pidada. Aga aega annab meile vastuse, et tegelikult tõepoolest ju iga uus valdkond avab ka uued võimalused inimesele, et see on väga selge, et, et ja, ja ega, ega äh, lõpude lõpuks äh, ja ikkagi see homo saapiens on sotsiaalne loom, 
Ja, ja me tahame sotsiaalsust, me tahame rääkida päris psühholoogiga, me tahame teha uues päris trenni, mitte kuskile panna brillid ette ja, ja just kui siis metsas joosta, eks? Tegelikult oled lindi peal kodus, et, et ja ikkagi tahaks oma sellises ideaalses maailmas näha, et, et me oleme inimesed, et me suhtleme inimestega, me läheme inimese juurde, arsti juurde, mitte ei tee kodus enda skänni ja siis ekraanilt ei loe, mis meil vaja on ja siis 3D printer nurgas printib meile kohe ravumid välja, <laughs> et, et seda inimese kontakti, suhtlust, kehakeele lugemist, soojust, hoolivust, armastust, mis meid inimesed teeb, et me ei konkureeriks robot ja aiga ka selles valdkonnas. Et sa näed, et isegi kui need tänapäeva noored ja lapsed, eks, et on väga arjanud selle ekraanidega olemisega, et neil ikkagi seda sotsiaalset kontakti on natukene vähem võibolla kui, kui sellisel, noh, ma ei tea, 80-tel, 90-tel sündinud põlkonnaga, et, et sa isegi nende puhul ei näe, et võib tulevikus pigem ollagi see ekraanitagune elu ja neile võibolla piisebki sellest, et ma ise prindin endale ravimid välja. Ma ei usu, ma ei taha uskuda, see tundub nii, kuidagi nii mitte inimlike, et... Lapsed naudivad lastega koos mängimist palju rohkem kui seda telekat või ekraani. Lapsed tahavad koos olla, teine teiselt õppida ja just seesuguse õppitegevuse käigus ju see inimlikus ka avardub ja Ja seda me ju tahame, et kui me täna näeme, et see tasakalupunkt on näinud maailmas kuidagi nagu väga kreeni sinna hirmu ja vihkamise ja, ja kõige, kõige sellise suunas, siis, siis kui me tahame seda kaalu tagasi saada, siis just see koos õppimine, koos mängimine, suhtlemine, koos söömine, koos jalutamine, väga lihtsad asjad mis teevad meist inimesed, mis sanad meile selle õnne tunde ja, ja noh, ma ei tea, kui siin otsida elu mõtet või, või no, mis tulevik toob või see kõik tekitab nii suurt stressi, hirmu, ebakindlust me ei oskagi nautida enam neid lihtsaid asju, mis on antud meile looduse poolt nautimiseks et, et, et ja, ma, ei, ma ei taha uskuda et ekraan pakub meile seda soojust ja neid emotsioone, mida me inimesena vajame Nii, aga nende emo, emo, selliste optimistlike nootidega lõpetamegi. Aitäh sul, Anu. Aitäh, Aitäh kuulajatele. Aitäh.